0: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a talpig magyar hallgatjátok, Rédládám vagyok. Ebben az epizódban szó lesz idegen nyelvű Petőfi kötetekről, a névdalokban megbújó Petőfiről, és egy újabb reformkori ikorról, gróf Andrási Gyuláról is, akit na a szép akasztott férfiként emlegettek. Vajon hogyan lesz egy halára ítéltből magyar miniszterelnök?
1: Ferenc József, aki soha nem bánt meg semmit, mondta az Andrásének, hogy hát kedves gróf, azért én örülök, hogy 51-ben azt az ítéletet nem hajtották magán végre, és András Jáitag azt mondta, hogy az ön öröménél csak az enyém nagyobb.
0: Az egyik legnagyobb Petőfi magángyűjtemény tulajdonosa mire a legbüszkébb?
2: Amihez Petőfi keze hozzáért. Na most ezek olyan tárgyak, amik életében az ő szobájában voltak. És hogyan válhattak a Petőfi
0: versek Abdallá.
3: Több generáción keresztül énekelték ezeket a szövegeket úgy, mintha az ilyen néphagyományból került volna elő.
0: Irány a múltunk, ami a jelenünkre hat, és a jövőnkre mutat. A szép akasztott férfi becenéven emlegették Bécsben. A 200 éve született gróf Andrássy Gyuláról a legkiválóbb magyar államférfiak egyikéről elismerően szólt Széchenyi, Kossuth és Deák is. Az osztrák-magyar kiegyezést követő első magyar felelős kormány miniszterelnökeként letette a modern polgári államrendszer alapjait. Jelentős szerepe volt a horvát-magyar kiegyezés tető aláhozatalában és az önálló magyar honvédség megalakításában. Barátság vagy szerelem fűzte Erzsébet királynéhoz. Ennek is utána járunk dr. Herman Ró- Robert, történész Egyetemi Tanár segítségével. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szép jó Kérlek, hogy nyújtsát nekünk először is egy virtuális névjegykártyát Gróf Andrási Gyuláról. Honnan indult és hogyan ért ilyen magasra?
1: Andrássy Gyulának az édesapja András György Széchenyi Istvánnak a legszorosabb munkatársai elbarátai közé tartozott, tehát az első liberális reform nemzedéknek az egyik kiemelkedő tagja volt. Maga András Gyula ugye ugyanabban az évben született, mint Petőfi Sándor, és ez önmagában nagyon érdekes az ő szempontjából. A politikai életbe az 1840-es évek közepén lépett, az első gyűlési beszédét még 1846-ban mondta, sátorolja új helyen, tehát Zemplén vármegyének a közgyűlé, és én, és 47-ben pedig alsó táblai követként vett részt a, mindkésőbb kiderült utolsó rendi országgyűlésen. Ez azért érdekes, mert ugye grófként alanyi jogon a felső táblának, tehát a főrendeket, az arisztokratákat tömörítő táblának lehetett volna a tagja, de ő úgy gondolta, hogy ő inkább a demokratikusabb alsó táblán vesz részt. És ami még nagyon érdekes, hogy már ekkor nagyon kiterjedt volt a kapcsolatrendszer a reform ellenzéken belül. A 47-ben megalakult ellenzéki pártnak volt egy ilyen szűkebb koordináló testület a rendi országgyűlésen, amiben hát azért ilyen, hogy ismét olyan személyek voltak, mint Batyányi Lajos, Kossuth Lajos, Szenti Ványi Károlytát, akik már évtizede Nyomták az ipart, és András is belekerül ebbe a, a testületbe, ami magában mutatja a súlyát. Egy 24-25 éves fiatalemberről van szó. Végig csinálja az utolsó Rendi Országgyűlést, ott van abban a követségben, amelyik a Kosut-féle javaslatot viszi Bécsben 48. március 15-én, és hát amikor megtörténik a 48-as rendszerváltás, akkor mindjárt ki is nevezik Zemplén, Vármegye fő főispányává, tehát 25 évesen már egy megyét vezet.
0: Nagyon sokat láttak benne, és szerintem okkal ezek a nagy emberek akiket felsoroltál. Széchenyi például ezt mondta, minden lehet belőle, még Magyarország nádora is. Milyen kapcsolat volt kettőjük között?
1: Széchenyi is nagy reménységeket fűzött Andrási Gyulához, de aztán úgy tűnik, hogy a 40-es évek végén inkább csalódott benne, mert hogy azt gondolta, hogy ugyanazt a középpárti megközelítést fogja alkalmazni, mint ő, és hát Andrási pedig az ellenzéknek a fő irányához, tehát a kosut és Batyányi Lajos által fémjelzett radikálisabb irányhoz csatlakozott, Szényi Rosszulóan föl is jegyezte március 15-én a naplójába, hogy hát, hogy ez az Andrási Gyula ez milyen egy alak, hogy örül annak, hogy bécs lángokban áll. Bár akkor már vége volt a Bécsi forradalom, de maga a nyugtalanság, erről úgy látta, hogy Andrássi ezt jó néven veszi, nem pedig rossz néven, mint mondjuk a, a Nemes Gróf. A naplójában is a későbbiekben többször előfordul, például amikor visszajön az emigrációból, Andrássi akkor 1858-59-ben több alkalommal föl is kereste a grófot, akkor már ugye a Döblingi elmegy úgy intézetben, és hát voltak közös vállalkozásaik, tehát például a TISZA szabályozásában közösen vettek részt 1846 47 48-ban. Hogyan
0: lesz miniszterelnök egy akasztott emberből? Magyarázzuk meg, kérlek, ezt a Bécsi becenevét, hogy szép akasztott férfi. Miért kapta ezt?
1: Hát ugye Andrási Zemplén a főispánja volt, de aztán 1848. októberében már ott van a Sveháti táborban, amikor megindult a támadás Bécs felmentésére. 49 tavaszán pedig a magyar kormány a szemere vezette kormány kinevezi őt a magyar kormányzat isztambuli követévé ugye hivatalos hadbírósági eljárást indítottak ellene, mint minden magyar diplomáciai megbízott ellen, felszólították, hogy jöjjön haza, hát András persze ágában sem volt, és ezért 1851. szeptember 21-én több más társával együtt, olyanokkal, mint Koshurt, Szemere, Batyányi Kázmély, Táncsics Mihály irányi Dániel, halára ítélték. Miután az ítéletet nem tudták rajta végrehajtani, ezért a Pesti új épület mögötti fapiacon felállították a bitófákat, és kis táblácskákat raktak föl, amire fölírták az elítéltek nevét, és a hóhér megkapta értük ugyanazt a díjazást, mint hogy effektíve fölakasztotta volna őket.
0: Ezt értjük, úgy, hogy jelképesen felakasztották. Ez az
1: Yeah. <laughs> Andrássi ugye olvasta a halálosítéletét Párizsban, talán a Wiener Zeitungban, és mondta is az egyik barátjának egy autó zért nem grófnak, hogy hát sírfeliratnak nem kívánhatnék különbet, és ezek után kezdték el Párizsban úgy nevezni, hogy Le Bopandű, tehát, hogy a szép akasztott, és hát ezt a nevet viselte aztán gyakorlatilag egészen haláláig. Van még egy anekdóta ezzel kapcsolatban, hogy 1867 után valami udvari bálon Ferenc József, aki soha nem bánt meg semmit, mondta az András hogy hát kedves gróf, azért én örülök, hogy 50 egyben azt az ítéletet nem hajtották magán végre, és András Ijájtag azt mondta, hogy a majesztét, az ön öröménél csak az enyém nagyobb.
0: Hihetetlen ez a történet. Én úgy tudom, hogy egyébként végül az anyuk szerzett neki amnestiát.
1: Hát ugye az emigráció az 1850-es években elkezdett bomlani, és András is úgy látta, hogy olyan sok keresnivalója nincs külföldön. A tetébe megnősült, elvette Kendefi Katinkát, aki szintén egy erdélyi származású arisztokrata családnak volt a sarja, és 57-ben úgy döntött, hogy akkor az Ehhez le kellett tenni a hűségesküt. Ferenc Józsefre meg meg kellett ígérni, hogy nem fog többet rosszalkodni, tehát nem vesz részt forradalmi üzelmekben, Utoljára még egyébként elbúcsúzott Kosuttól, aki azt mondta neki, hogy hát persze menjen hát valami értelmeset is tud csinálni. Tehát Andrási, ha úgy tetszik, a 48-as ez mindig tartotta magát. 1849-ből a katonai vereségnek a hatására, ha úgy tetszik, kiábrándult, és valóban az anyjának is komoly szerepe volt abban, hogy a, a Derry gróf hazajöhetett. Ugye amikor hazajön, akkor olyan sok mindent egy ideig nem lehet csinálni, mert neoabsolutizmus van, katonai megszállás, rendőruralom és minden, ami elképzelhető, de hát aztán az 50-es évek végén, 60-as évek elején elkezdett egy kicsit enyhülni a politikai láthatár, és andrási ekkótól viszont már beleveti magát a politikába itthon is.
0: Nem sokára jön majd a szerelmi szennyes, de előtte talán akkor induljunk onnan, hogy az osztrák-magyar kiegyezést követő első magyar felelős kormány miniszterelnökeként letette a modern polgári államrendszer alapjait. Ez mit akar pontosan?
1: Ugye az 1848-as rendszerváltás félig meddig félbe maradt, és számos olyan kérdés volt, amelyet nem rendeztek. Ilyen volt például a hadseregnek a kérdése. Ugye Andrásének az egyik legnagyobb cselekedete az volt, hogy egyrészt rávette a Magyarország gyűlést arra, hogy fogadja el a közös, tehát a császári királyi hadseregnek a finanszírozását, fogadja el azt, hogy vannak közös ügyek a monarchia két fele, tehát Magyarország és a Lajtán túli tartományok között, ilyen a külügy, ilyen a hadügy, illetve ilyen az ezek fedezetét szolgáló pénzügy, vannak közös érdekű ügyek, ilyen a kereskedelem, vagy ilyen a vámügy. Ezt ugye egyformán Nehéz volt átvenni Bécsben, illetve Budapesten vagy Pest-Budán. Ilyen volt ugye a horvát-magyar kiegyezés. 48-49-ben az egyik legtöbb problémánk az a horvátokkal volt, és Andrási elérte azt, hogy egyrészt megindult a déli határvidéken húzódó határőrvidéknek a polgárosítása, és ezzel együtt a horvátországos csatolása. Szlavóniát is megkapták a horvátok, amiről szintén korábban voltak területi viták, és ez még egy viszonylag kiterjedt belső önkormányzatot és az is nagy dolog volt, hogy sikerült azt is elérnie, ez főleg Bécsben volt nagy vívmány, hogy a császári királyi hadsereg mellett fölállítsák a magyar királyi honvédséget. Ugye a honvéd névnek elég rossz csengése volt Bécsben 1848-49 óta, de Andrási meggyőzte Ferenci Józsefet arról, hogy ha lesz önálló magyar hadsereg, akkor a közös hadsereget is könnyebben fogják elfogadni.
0: Ígértem egy kis reformkori bulvárt. Barátság vagy szerelem fűzte Erzsébet királynéhoz. Sziszivel kapcsolatban azért vannak plegykek róla, ami azért furcsa, mert én úgy tudom, hogy igazából négy szem nem is beszéltek egymással.
1: Hát maga az etikett ezt önmagában magában lehetetlenné tehát ugye azért ez nem a 20-21. századi európai udvaroknak a világa, a Bécsi udvarban ott egy nagyon szigorú spanyol típusú etikett uralkodott, ami azt jelenti, hogy persze a királyné vagy császádné az fogadhatta a magyar miniszterelnököt, de nem négy szem közt, arról meg végképp nem nagyon lehetett szó, hogy mondjuk egymással romantikus kalandba keveredjenek, ezt Ferenc József nagyon tűvte volna, meg el nézte volna. Azt kétségtelen, hogy Erzsébet részéről volt egy nagyon erős rokon szembe Rokon Szenveszki terjedt András, Gyulára, mint a kiegyezés tető aláhozójára is.
0: Igen, de ez azért volt érdekes nekem, mert ugye Kendefi Katinkával, akit említettél is, szerelemből házasodott, közben meg azt olvasom, hogy az 50-es évektől szeretőket pénzelt. De akkor ezek szerint ebben a kultúrában ez elfogadott volt?
1: Ez minden további nélkül belefért, ez mondom, ez más arisztokrata családoknál is előfordult. Ha jó ízléssel és kellő diszkrécióval csinálták, akkor nem veszélyeztette a családi végét.
0: Igen, csak szerette a művészeteket, bár a zenéhez annyira nem értett, de a képekhez nagyon is, és van egy aranyos anekdota Munkácsi Mihály kapcsolatban az ő életében.
1: Igen, az egyik talán minisztertársa vagy arisztokrata társa megkérdezte tőle, hogy hát minek vegyül olyan emberekkel, mint Munkácsi Mihály. És erre András így visszakérdezett tőle, hogy tudja, hogy ki volt Michelangelo időszakában időszakában az olasz külügyminiszter, ugye, akkor még ilyen nem volt. <gül> És mondta, hogy hát ő nem tudja azt, hogy a na látod, hogy a Michelangelo-ról még mindig tudjuk, hogy kicsoda a külügyminiszterről, meg nem ezért barátkozom én is Munkácsi Mihály, mert amikor én már régen nem leszek, akkor munkácsi Mihály-t még mindig fogják emlegetni.
0: De az is biztos, hogy iszonyatosan jó humora volt, állítólag ő volt az egyetlen aki nem orrolt meg az őt kifigurázó karikatúrák láttán, sőt, a házvezetőnőket megkért, hogy gyűjtsék össze ezeket, és a bécsi balplatcon található miniszteri palota előszobájában kifüggesztette ezeket. Szóval volt humora.
1: Kétségtelen is tegyük hozzá, hogy ez meg megvolt a családi alap is. A, az egyik testvére, Andrási Manó, a nagy keleti utazó, az maga is nagy korikatukrista volt már a reformkorban, illetve 48-49-ben. Tehát volt honnan hozni a, az ezzel kapcsolatos humorérzékét a grófnak. És ugyan nagyon érdekes, hogy a halál után, azt hiszem egy vagy két évvel már meg is jelent egy anekdotagyűjtemény róla. Nagyon kevés olyan magyar politikus van, akiről mondjuk ennyi fajta szellemes anekdota maradt fenn, és olyanok, amelyekben, ha úgy tetszik, ő van a nyerő. <gül>
0: Mi volt Gróf Andrási Gyula álma, és megvalósította el?
1: Andrásinak talán a legnagyobb álma az az volt, hogy Magyarországnak a Habzúr Birodalmon, vagy az Osztrák Császárságon belüli alkotmányos önállóságát biztosítsa. 1848-49-ben is ez volt a célja, és 1850 es hazatérése után is, és ez voltaképpen sikerült neki.
0: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Milyen nyomot hagy ő ma, itt, a jelenben? Mit tanulhatunk tőle ma?
1: Hát ugye az egyik az az, hogy a... Politika, hogy kosut fogalmazott az exigenciák tudománya, tehát a követelményeké, azaz nem szabad ideomán módon politizálni, hanem arra van szükség, hogy mindig a lehetőségekhez és a szükségletekhez igazítsuk a magunk igényeit. A másik azért, hogy ha végignézzünk itt a városban, akkor folyamatosan látjuk az ő nyomát, hiszen kevésséghez de a közmunkatanácsnak ő volt az egyik létrehozója, illetve ő volt hosszú időn keresztül az elnöke. tehát az, amit város szerkezetben, a város kinézetében látunk, az jelentős mértékben Andrássy Gyula nyomát ővzi, és ezért őszintén állások lehetünk neki, hiszen azóta sem sikerült ilyen építészeti örökséget összehozni. És hát, hogyha elmegyünk a parlament elé, akkor ott van az a, az a kiváló lovasszobor, ugye minden idők egyik legszebb magyar lovasszobra, ami a hatalma teljében lévő és a sikerei csúcsán lévő grófot örökíti meg, és csak örülni lehet, hogy miután a második világháborúban az eredeti Megsérült, majd pedig elpusztították, hogy a 2000-es években ezt ismét sikerült helyreállítani.
0: Robert, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Udmurt, Volapük, Baskír, Perzsa. Csak néhány különleges nyelv a világnyelveken túl, amelyen Petőfit olvashattuk. 200 éve született költönk írásait a világ 55 országában fordították le saját nemzeti nyelvre. Székely Gábor helytörténész gyűjteményében több száz idegen nyelvű könyv, kézirat és újságcikk található. Ezekből nemrég kiállítás nyílt a Kunszent Miklósi Felső emlékek házában. A tárlat április 30-áig látogatható. Üdvözlöm Gábor!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: 6000 kultikus Petőfit tárgyról beszélünk legalább. Ezt összegyűjteni szerintem nem kis munka. Honnan indult ez a szerelem?
2: Hát elsősorban az a tényállás, hogy én egy kiskunsági gyerek vagyok, ahogy a Nota mondja, tehát az apaiágról, a kiskunságból indultam, 300 év óta ott laknak a apai rokonaim, a Petőfi család gyakorlatilag 22 évet ott lakott szabadszálláson, tehát az az otthona, a Petőfi otthona, a kiskunság, ezt így kell mondanom. Ez már ugye adja azt, hogy a kiskunságon Igen. kell ezt létrehozni. Igen. De hogy indult? Ha nagyon mére megyünk vissza, akkor 7 éves koromban nagy mamát vitt kiskörösre, és megláttam a Petőfi ház előtt a sok koszorút, és kérdeztem, hogy, hogy miért van ez a ház itt Hát innen indult ez a dolog. A másik pedig a nagyanyáméknak három darab könyvük volt. Az egyik volt a Biblia, a másik volt a Kalendárium, és a harmadik egy Petőfi kötet. Tehát nem voltunk túlságosan eleresztve könyvekkel, így aztán ezt a hármat folyamatosan olvastam, mert megvolt az igényem az olvasásra, aztán később szorultam be a könyvtárba, és akkor ott töltöttem az időmet.
0: Mielőtt belemegyünk a gyűjtemény részleteibe, személyesen engem valami nagyon érdekel. Ez hogyan működik? Tulajdonképpen azt mondja az ember, hogy hát nem veszek új autót, hogy legyen pénzem arra, hogy megvegyem az újabb és újabb relikviákat, vagy inkább a jó kapcsolatokon alapszik?
2: Tulajdonképpen mind a kettő, de az alapja ennek az egésznek az, hogy én nekem Magyarország elég még azt mondom, hogy még még Erdélyt hozzáteszem, hiszen az őseim onnan származnak, de én nyugatra nem annyira vágyom. Amikor barátaim elmennek nyugati államokba, meg az ilyen-olyan szigetekre, akkor én azt mondom, hogy maradok itthon, olvasok, gyűjtöm a Petőfi könyveket, gyűjtöm azt, amit szeretek, a helytörténeti gyűjteményt, hiszen a Felső helytörténeti gyűjteménye is óriási anyag, és valahogy úgy érzem, hogy, hogy nekem van egy ilyen kis küldetésem, hogy ne nagyon szorjam el a pénzemet, hanem próbáljam beletenni abba, hogy létrejöjjön ez a bizonyos Petőfi kiskonsági gyűjtemény, múzeum, én nagyon szeretném, ha múzeummá válna, ugyanis Petőfi Sándort nagyon megsértették szabadszáláson, csak nem nagyon verte a saját népe 1848 júniusában az országgyűlési képviselő választáson, így aztán, hát a szegény Petőfi a mai napig nem kapott elég tételt erről a dologról, és egész kiskunságban Nincsen semmiféle emlékezete Petőfinek. Én viszont ott jártam gimnáziumba, ott vannak a barátaim, ott fociztam még fiatal <gül> koromban is, tehát ez a föld az én földem, a felső kiskunyság. Most ez három helység, a Szabadszás, Fülöpszás, Kunszent Miklós, ennek a felső része és a legmagasabb fórum, a legnagyobb városa a Kunszent Miklós.
0: Ha jól tudom, akkor ez a második legnagyobb gyűjtemény, és ez egyébként elég nagy szó. 1980 óta gyűlnek itt a különböző relikviek. Egy picit nézzünk körül, kérem, hogy vezessen minket körbe, milyen tárgyak, milyen emlékek találhatók
2: itt. Igen, Hát annyit mondanék el, hogy elsősorban a 19. századi petőfi ábrázolásokat keresem olajképekben, vagy grafikákban, olajnyomatokban. Aztán a második része a dolognak a a szobrok, a kis plastikák, a plakettek, a bélyegek, az apró nyomtatványok és rendezvényekről papírok. Azért mondom elsősorban a 19. századot, mert a 20. században már mondjuk, hát az kiskörös gyűjti. Tehát a kiskörösnek óriási gyűjteménye van ebből a kortársakból.
0: Tudom, hogy vannak itt első kiadások, röplapok, Igen. de azt kérdezem meg, hogy mi a kiállításnak az égköve?
2: Ha, ha azt mondjuk, hogy egy édesanyát megkérdezzünk, hogy melyik gyerekét szereti a legjobban, akkor ugye nagyon nehéz a válasz, és anyuka nem tud felelni. Én azért, azért tudok. Tehát gyakorlatilag azokat a tárgyakat szeretem leginkább, amihez Petőfi keze hozzáért. Na most ezek olyan tárgyak, amik életében az ő szobájában voltak, például Dunavecséről egy olyan pohárszék, amelyiket két hónapig használt a Nagy Pál Uram házában. Ez egy, ez egy nagyon széprel minden múzeum szeretné, vagy az a láda, amelyikben a Petrovics iratokat, illetve a szabadszálláson a, a 38 ba elvitte az házukat és egy ládával átvitték a dolgaikat a szabadszállásra, a rozsnyai családhoz, és ebből a ládából csoda dolgok kerültek ki. Történetesen az a, az a biblia is, ami a Ruz Mária és a Petrovics Istvánnak a bibliája volt, és hát ez keresi az összes kutatóvilág, aki Petőfivel foglalkozik, mert annak az első lapjára kellett, hogy beírják, hogy hol született Petőfi Sándor. Az a baj ebben, hogy 38-ban, amikor átvitte a Rozsnyaiékhoz egy magasabban fekvő részre az elől, akkor az első lapot valószínűleg kitépték, amim rajta volt, és a Rozsnyai család 1851-be kezdte írni a saját beírásait. De azt tudjuk, hogy ez a családhoz került. Nem tudom bizonyítani, mert egyetlen firka nincs rajta, tehát egyetlen bejegyzés, de azt tudjuk, hogy Petőfi István hogy volt egy nagyméretű bibliájuk, és ez azért is fontos, mert 1805-ben adták ki ezt a bibliát, akkor konfirmált mind a kettő, a Petrovics István és a Kruzmária is, ők egyidősek voltak. De miért tépték ki ezt a lapot? Azért, mert, mert a szabadságharc után ugye Petőfi nevet azt nem nagyon volt szabad kiejteni, és a bakkorszakba hát keresték égre földre a Petőfit.
0: És akkor ez a biblia megvan önnél?
2: Ez a biblia, ez egy nagy nagy bőrkötésű biblia, ez megvan nekem. Tehát azért említettem, hogy azok a kedveseim, amihez Petőfi keze hozzáérhetett. De több ilyen dolgom is van, tehát nem akarom most az egészet felsorolni. Ezen kívül a Petőfi első kiadásai a legnagyobb értékek, hát tudjuk, hogy 16 kötetet adott ki életében, és 13 röplapot. Na most ezek közül elég szépen volt nekem, Hát ezek óriási pénzeket jelentenek ma már ezek az első kiadások.
0: Beszéljünk egy kicsit a nyelvekről. 55 nyelv, ez tényleg rengeteg. Arra vagyok kíváncsi, hogy Petőfi költeményei mennyire tudtak megélni külföldön? Mennyire váltották be a fordítások a hozzájuk fűzött reményeket?
2: A német kiadók ugye nyilvánvalóan erősebbek voltak anyagilag, mint Európa más országaiba, és ez nagyon szépen tükröződik a könyvkiadásokban is. A, a német kiadások elképesztő szépségű köteteket adtak ki. Be is azott egyébként
0: két példányt a kiállításról. Itt van a Held János, illetve egy Petőfi verses kötet, tényleg ilyen kék borítóval, belül gyönyörű betűtípusokkal, kívül a kék boríton aranyszínű díszítéssel. Ezt rögtön egyébként a dihofnunk remény versnél nyitottam ki, de nagyon izgalmas volt ezt lapozni. Megadták a módját a
2: németek? Megadták a módját, és megvolt a felvevő piac is, tekintve, hogy már ismerték Petőfit. Gyakorlatilag először a kertbeni Károly fordította Petőfi verseket, olvasta, Kérem szépen azt találtam mondani, és ezt fennen hangoztatta a következőképpen Európa irodalmi egén egy új fényes csillag született. Ő ezt találta ki mondani, és erre fölfigyeltek a legnagyobbak is, és néhány éven belül már a Schillerrel, Götével, vagy éppen Shakespeare-rel egy szintre helyezték, amikor ezt olvasták, és Petőfi ennek nagyon örült.
0: Tehát akkor kijelenthető, hogy... Petőfi költészete megélt külföldön is, vagy megállta a helyét?
2: Nem csak a 19. században, hanem folyamatosan. És, És ahogy a közlekedés egyre egyszerűbb lett a vonattal, a repülővel most már egyre jobban, ugye járjuk a világot mi is, és jönnek hozzánk is a turisták, egyre jobban megismerik. Én ezt látom abból, hogy 1945 után még jobban föllendült ez a piac, tehát nagyon sok könyvet adtak ki, hát újra Németországban és újra Európa minden országába, és aztán eljutott Kínába, és eljutott Japánba, és mindenhova.
0: Mi lesz a tárlat sorsa?
2: Hát a tárlatsorsa az, hogy visszakerül a könyves polcokra, szépen rendszerezve minden ország, külön-külön fakba helyezve, mert valljuk be, az idegen nyelvű könyvek azért nem annyira látványos, mint hogyha kiteszek mindenféle festményeket, szobrokat és egyebeket, és azért nem mindig a szakemberek jönnek be hozzá, hanem szeretném az iskolásoknak látványossá tenni a kiállítást, mert... Ahogy engem megfogott a kiskörösi Petőfi háznak a koszorúkkal teli, emberekkel teli homlokzata, az azt remélem, hogy a hozzám bejövő iskolásokat ugyanúgy meg fogja fogni a látvány, és a későbbiekben Petőfi kedvelők lesznek.
0: Az ön által említett Biblia nagyjából mennyit ér?
2: Nincs, annak nincsen ára.
0: Váraszthatatlan.
2: Az, teljesen, az és teljesen,
0: Ennyi kutatás után tart már ott, hogy önmaga el tudja dönteni egy-egy relikviáról, hogy hiteles eredetje?
2: Van. Tulajdonképpen nagyon képzett vagyok már ebben, hiszen szakemberek járnak hozzám, amit nem tudok, azt viszont beviszem a Petőfirodalmi Múzeumban. Ott volt utoljára kiállításom és az ottani szakemberekkel jó kapcsolatom van.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és ezt elmondhattam Petőfi érdekében is.
0: Nagyon meglepő volt, hogy egy csomó népdalról, amit tanultam, kiderült, hogy Petőfi versek és műköltészet. Egy interjúban így fogalmazott Tímár Sára, junior prima díjas énekesnő, aki március 10-én hosszú évek kutató munkájának eredményét tárja a nagy közönség elé a Budapesti Hagyományokházában. Petőfi Sándor népdallá vált verseiből állított össze egy koncertanyagot. Vajon hogyan tudott Petőfi költészete beleivódni a népdalokba és a néphagyományba, és milyen üzenetet hordoznak ezek a dalok az új generáció számára. A vonalban Timár Sára, üdvözöllek!
3: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót!
0: Talán kezdjük az elején, visszatérő kérdés a fejemben, hogy vajon lehet-e népdalt írni. Elég furán hangzik, de azért érdemes rajta elgondolkodni. De ha igaz, amit a bevezetőben elmondtam, akkor még egy profi szakértő számára is vékony lehet a határ népdal és műdal között. Hogyan tudott Petőfi költészete beleívódni a népdalokba?
3: Bizony-bizony, eléggé nehéz kérdés ez a téma, hiszen fontos látnunk azt, hogy hogyan válhat népdallá egy-egy szöveg. Több évszázados letisztultság az, amiket ők hordoznak ezek a szövegek. Azt gondolom, hogy a, a falusi hagyományos kultúrában nagyon nagy szűrő volt, tehát ahhoz, hogy ott mindenki énekelje azokat a szövegeket, amik esetleg újítások, ahhoz azért egy elég nagy kontrollon keresztül kellett mennie egy-egy szövegnek, és hogyha nem vették át, akkor ez ugye nem terjedt el. Úgyhogy ezeknek a szövegeknek nagyon, nagyon kellett olyan jellegűeknek lenni, ami az ő nyelvükön szól, az ő életükről, és hitelesen tolmácsolta az ő üzeneteiket. Petőfi Sándor egy ilyen alkotó volt, aki azért tudott nem egy gicses, népies költővé válni, mert ő abszolút a, a nép gyermeke volt, az ő gondolkodás mondjukkal élt, az ő szívükkel fogalmazott, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a füzetek, amikben vagy újságcikkek, amikben elolvashatták a hagyományos kultúrában ezek az emberek ezeket a verseket, azért is énekelhették meg, mert úgy érezték, hogy ez a sajátjuk, és mintha ez így belőlük, tőlük fakadna.
0: Amikor elkezdtem ezen a témán gondolkodni, nekem őszintén szólva egy ilyen grod be, ez pedig a kislak áll a nagy Duna mentében. De aztán elkezdtem még foglalatoskodni ezzel, és kiderült, hogy nagyon sok olyan sor van, ami akár több népdalban is megjelenik Petőfitől, sőt olyan is, hogy teljes vers bukkan fel, és ami még jobban meglepett, hogy nem csak egy területen, hanem tulajdonképpen az egész Kárpát medencében. Szerinted melyik az a legfelkapottabb petőfi sor, amit akár így énekórán is tanulhattunk, és több? népdalból visszaköszem.
3: Fú, ez nehéz kérdés, hiszen én egy kicsit szakbarbár vagyok, és sokkal méreszántóbban tanulmányoztam ezeket a népdal szövegeket, mint mondjuk akik az énekorán tanulnak, ezért azt gondolom, hogy nincs teljesen rálátásom a realitásra, viszont vannak olyan szövegek, amik tényleg rengeteg népdal szövegben előkerülnek, ilyen például a de szeretnék az erdőben falenni, és ez rengeteg nótában is fellelhető, rengeteg népdalban is. Számomra például ez volt egy olyan szöveg, ami, ami nagyon meglepő volt, mert gyakorlatilag az összes tájegységen megtalálható. Az iskolában nem járattak, olvasni is tanítottak is egy számomra közismert szöveg. A Fürdik Holdvilág, az ég tengerében kezdetű vers, az például egy az egyben teljes terjedelmében megéneklik, és Hát az is egy, egy nagyon szeretett verse Petőfi Sándornak, de nagyon sok olyan verset is beemeltünk a műsorunkba, amit szerintem kevésbé ismer a Petőfit kedvelő közege, ugyanakkor teljesen népdalszerű szövegek, és itt felismerül a kérdés és a gondolat, hogy vajon melyik az az egyes sor, amit Petőfi Sándor vándorlásai során ismerhetett meg, és szeretett meg, és azokat lehet, hogy egy-egy sor erejéig be is emelte, tehát nem tudjuk, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Ez bizony egy nagyon nagy kutató munkát igényelne, hogy kiderítsük.
0: Anyám tyúkja vagy a tojása, melyik volt előbb igen. Egyébként visszatérve a kiinduló kérdésemre szerinted lehet népdalt írni? Tudom, hogy ellenmondásos, de azért mégis.
3: Népdalt nem lehet írni, hiszen A névdalok azok több évszázadon keresztül kristályosodtak ki, és alakultak ki, és hát a mai társadalmunkban már nem is olyan formán élünk, ahogyan anno, hogy szájról szájra terjedtek ezek a szövegek, és apáról fiúra, anyáról lányára, tehát ezek a körülmények már nem adottak arra, hogy úgy, éljünk néphagyományban, mint azok az emberek, akiktől fölgyűjtöttük ezeket a népbelokat, Azt viszont tudom mondani, hogy vannak olyan adatközlők, akik azért írtak szövegeket, és lehet érezni is, hogy talán az ő gondolatait, az ő életét tartalmazza, úgyhogy biztos, hogy vannak olyan versek, szövegek, amiket mi éneklünk, és azt egy-egy előadó írta.
0: Tehát akkor lehet továbbra is azt mondani, hogy az egy népdal, amiben felbukkan Petőfi Sándor szövegem.
3: Így van, igazából én azt érzem, hogy ezek népdallá váltak, hiszen több generáción keresztül énekelték ezeket a szövegeket, úgy, mintha ez így a néphagyományból került volna elő. De hát azért tudjuk, hogy ez egy műkötészeti vers.
0: A zenekarod Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára készített egy műsort a te vezetéseddel. Ez március 10-én lesz látható lemezben mutató formában a hagyományok házában, és tudom azt, hogy ez hosszú évek kutató munkájának az eredménye. Milyen utazásra invitálod a
1: látogatókat?
3: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a házában március 10-én, ahol Zrínyigál Vincze színművészel kiegészülve a zenekarommal egy egész vonosz zenekar, címbalom és furja kíséretben fogunk népdallávát, petőpíváseket énekelni. Olyan műsorszámok is elhangzanak, amikben teljes mértékben végig megszólal a vers, és Eredeti gyűjtéseken is hallottuk ezeket a verseket, de olyan összeállítást is készítettem, ahol vettem a bátorságot, és a néphegyományban felelhető versekből egy-egy verszakot megénekeltek ugyan, de mondjuk például a többi verszakát nem használták föl. Én ezeket is bereszerkezgettem a műsoromba, és táncházi muzikát is. Játszunk. Az egész Kárpát-medencében felelhető verseket igyekeztünk összeszerkeszteni egy műsorba, tehát felvidékről, erdélyből is, a is fogunk muzsikálni műsorszámokat, és nagyon sok lírai dallam az, amihez társulnak ezek a szövegek, de igyekeztünk fokozván a hangulatot, táncdallamokat is beleszőni a műsorunkba. És hát én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas legkincs. ez az anyag, ami így létrejött, lemez formájában is megjelentetjük, és a bemutató idején fog kijönni online.
0: Izgalmas időutazás lesz ez mindenképpen. Ebben a műsorban szeretjük azt is elemezgetni, hogy mi az, ahogy a reformkor nyomot hagy a jelenünkben, és azt gondolom, hogy ahogyan te is említetted, hogy ma már egy kicsit másképpen állunk ezekhez a dologhoz. Érdemes beszélgetnünk arról egy keveset, hogy vajon mit üzennek ezek a dalok a maiaknak, az új generáció számára.
3: Én azt gondolom, hogy a népdalok is ugyanúgy szólnak bárkiről, és ezek a petőfi versek is olyan örökérvényű témákat pendítenek meg, ami akár a koremberéhez is szólhatnak, teljesen kortalanak, hiszen a szerelem, a bánat, a természet közelsége, a természet szeretete, ezek mind-mind gyakorlatilag az unokáink korában is hitelesen fognak megszólalni az ő szájukon, az ő szívükből előadva. Úgyhogy azt gondolom, hogy Petőfi úgy tudott írni, és ő úgy tudott jelen lenni korában, hogy az örökérvényű üzeneketeket tartalmazzon.
0: Készen álltok már a koncertre?
3: Igen, készen állunk, már volt egy erdélyi koncertsorozatunk, fantasztikus közönséggel találkoztunk, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy március 10-én is a Pest megyei környéki közönségre számíthatunk, és bízom benne, hogy meg tudjuk ajándékozni őket így az ünnephez közeledve egy ilyen szép bemutatóval.
0: Sára, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Én is köszönöm!
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi év hivatalos műsora. Ebben az epizódban kis ízelítőt kaptunk Gróf András Gyula kalandos életéből, virtuális látogatást tettünk az egyik legnagyobb Petőfi magánygyűjteményben, és kiderült az is, hogyan válhattak Petőfi versek népdallá. Ha tovább hallgatnátok a történeteinket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és elsőként értesülhettek az újakról. A műsort minden vasárnap este 8 órától a Petőfi Rádióban is hallhatjátok. Emellett megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a pont ra Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Seres Gerda, Vapler Klaudia, Czakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Találkozzunk egy hét múlva is, rédládám vagyok. További jó podcast hallgatást!